0: Ja, eine neue wunderschöne Folge von dem Podcast Eine Portion Mut für mehr Erfolg, Liebe und Glücksgefühle. Und du weißt vielleicht, wenn du jetzt regelmäßig dabei bist, wir sind schon am Tag 14. Und ganz am Anfang habe ich mal gesagt, hey, wir machen diese 14-Tages-Challenge. Wie machst du 2023 zu deinem persönlichen Goldjahr? Jetzt sind die 14 Tage schon fast rum. Und wir sind noch mittendrin. Ja, wir sind noch mittendrin und ich verlängere die Challenge jetzt noch mal um lockerflockig zehn Tage. Warum? Weil mir so viel cooles Zeug einfällt, was ich unbedingt mit dir teilen möchte und äh, das ist einfach jetzt hier so ein bisschen die Chance, auch dieses Format des Podcasts, da wirklich alles rauszuhauen, weil, ja, ich könnte das Ganze kürzer machen, ich könnte es knapper machen. ähm, aber ich glaube, dann kommt nicht so viel bei dir an, äh, wie wenn ich jetzt hier das ein oder andere Beispiel nochmal mit einbaue oder auch dir vielleicht noch die ein oder andere Methode mit an die Hand gebe, sozusagen als, als Bonusmaterial äh, oder Bonusfolge. Und es wird für dich leichter sein, das Ganze umzusetzen, zumal wir hier wirklich von ja, von Prinzipien reden, die du dein ganzes Leben lang ähm, beherzigen kannst, immer wieder umsetzen kannst, weil ja diese Prinzipien sind nicht jetzt an das Jahr 2023 gebunden, sondern kannst du auch noch in zehn Jahren umsetzen, weil es werden die gleichen Methoden sein, die gleichen Prinzipien, die hier zum Erfolg führen. Und ich habe es ja immer wieder erwähnt, ihr könnt mir auch Fragen stellen oder du kannst mir eine Frage stellen und ich habe eine E-Mail bekommen vom Peter, ja, der hat mir geschrieben, äh, Timo, ich äh, habe das Erfolgsjournal ähm, ja schon mal geführt, das war auch ganz gut und dann habe ich aufgehört und irgendwie ging es nicht so richtig voran und jetzt ärgere ich mich und ähm, hast du einen Tipp, wie man dran bleibt? Also, und das ist für mich so sinnbildlich, weil vielleicht warst du schon mal auf einem ich nenne es jetzt mal Motivationsseminar oder Persönlichkeitsentwicklungsseminar, wenn man da häufig ist, zwei oder drei Tage lang, dann gibt es häufig so Tipps, die man machen soll. Und ich kenne das so aus meiner Zeit auch. Ich habe dann meistens dann irgendwo ein Blatt gehabt, das war so eine Art To-Do-Liste und da habe ich dann immer die tollsten Sachen aufgeschrieben, total motiviert und total begeistert, weil auch häufig da suggeriert wird, naja, du musst eigentlich nur das machen, das machen, das machen, das machen, das machen und dann hast du ein wunderbares Leben, dann bist du total erfolgreich. So, und das klingt auch alles total einfach und super und dann kommt ja immer so der Alltag, ja, dann ist man wieder in seinem Leben zurück, mittendrin und merkt, dass das doch nicht alles so einfach ist und auch nicht so wenig Zeit beansprucht etc., und es führte häufig dazu, dass man dann ja, nach dem begeisterten Start äh, immer weniger umsetzt und irgendwann vielleicht sogar begeistert aufhört. So, das wäre jetzt noch nicht mal das Allerschlimmste. Aus meiner Sicht das allerallerschlimmste ist, was passiert. So ging es mir auch. Ich habe mich dann irgendwann so als der einzige Depp gefühlt. Ja, weil ich habe nicht alle Sachen umgesetzt bekommen. Natürlich hatte ich dann auch nicht alle meine Ergebnisse, die ich mir vorgestellt habe. Und jetzt ging in meinem Kopf folgender Film ab. ja Also der, der Film lautete, hey Timo, ähm, du Depp kriegst jetzt hier nicht diese paar Dinge umgesetzt und ähm, erreichst deine Ziele nicht. Und du bist anscheinend der Einzige, der es hier nicht schafft und kapiert. Ja, weil der Referent, der Trainer, der Speaker hat ja erzählt, dass es eigentlich ganz einfach ist. So und ich glaube, das ist eine Riesenfalle und eine Riesenillusion und egal auch mit welchem Speaker oder mal anders von mir, ich kenne auch äh, viele Speaker, Trainer und ja, ich sage es ganz ehrlich, ähm, natürlich auf der Bühne und hinter der Bühne, das sind immer so, ja auch manchmal so zwei, zwei Geschichten und ähm, ich stelle mir auch immer, auch da gleich so eine Selbstbekenntnis, auch wenn ich hier mal diesen Podcast mache, immer auch an der einen oder anderen Stelle selber nochmal die Frage, Timo, ähm, lässt du das ein oder andere, was du jetzt hier gerade erzählst, vielleicht selber schleifen? So, und ähm, Peter, jetzt die Antwort an dich oder äh, was, wenn du zuhörst oder auch äh, wer auch immer jetzt jetzt mir hier gerade zuhört. ähm, Das Erfolgsjournal ist für mich ein wunderbares Beispiel, ja. Und wir verallgemeinern das mal, du fängst irgendetwas an und hörst dann damit auf, aus welchen Gründen auch immer. Warum du aufhörst, ist jetzt mal völlig egal, das schauen wir uns jetzt gar nicht mal an. Aber du kommst irgendwie raus aus deiner Routine, aus weil es irgendwas in deinem Leben gibt, was mehr Aufmerksamkeit erfordert oder lässt sich vielleicht auch ablenken oder, oder, oder. Das ist alles egal. Es gibt an der ganzen Sache nur eine entscheidende Geschichte. Fang wieder an. Oder, um das nochmal mit einem anderen Spruch zu untermauern, es ist nicht entscheidend, wie oft du hinfällst, entscheidend ist, dass du einmal öfters aufstehst. Ja? Also, dass du immer wieder aufstehst und immer wieder anfängst. Also, ich erinnere mich jetzt an meine Zeit auch, ähm, als ich da meine sehr intensive Tony-Robbins-Zeit hatte und auch noch bei anderen Trainern, Coaches war und wirklich vollgepumpt war mit Seminaren, Material, Know-how, Konzepten, Wissen, was auch immer, da gab es dann so eine Zeit ja, des Übermutes. Ja. Da habe ich gedacht, naja, der Timo weiß ja alles, kann ja alles, der muss ja nichts mehr machen. Und wie, wie ist es immer so, so schön, Hochmut kommt vor dem Fall, sprich, wer dann ähm, ja, in, in Arroganz dahin schwebt, stürzt relativ schnell wieder ab. Also ich habe dann natürlich auch sofort selber wieder gemerkt, äh, ja, der Timo Pommer ist jetzt auch kein Superman und auch nicht besonders, nur weil er irgendwie mehr Seminartage als alle anderen gemacht hat, sondern ich muss auch diese Routinen wieder entwickeln. Und äh, jetzt sehen wir das Erfolgsjournal. Ich habe schon, weiß ich nicht, bestimmt sieben oder acht äh, Bücher ähm, vollgeschrieben. Ja, das reicht, glaube ich, gar nicht noch, noch mehr. Aber ähm, ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich das nicht gemacht habe. Ja, ähm, Das war jetzt eben diese Zeit, da habe ich, ich weiß es nicht, bestimmt ein halbes Jahr, vielleicht sogar auch ein Jahr ausgesetzt, ähm, weil ich meinte, ich bräuchte das nicht mehr. Ist natürlich völliger Quatsch. Ja, natürlich brauche ich es. Das ist eine wenn man so will, Lebensaufgabe und warum Lebensaufgabe? Ja, ich will doch mein Selbstvertrauen immer steigern, immer aufs nächste Level bringen. Zumal ich ja auch weiß, wir haben ja drüber gesprochen, auch unser Selbstvertrauen ist, kann man betrachten wie ein Bankkonto. Es gibt auch immer wieder Abbuchungen. Ja? Also es gibt Ereignisse in meinem Leben, wo mein Selbstvertrauen vielleicht nach unten geht. Und deswegen muss ich natürlich immer auch wieder eine Einzahlung auf mein Selbstvertrauenskonto machen. Das heißt, wieder was draufladen. So, und dafür ist natürlich dieses Erfolgsjournal einfach ein super, super. Tool Und deswegen, äh, lieber Peter, fang wieder an, egal wie oft du aufhörst und auch wenn du mal zwei Tage es nicht gemacht hast, ähm, ja, fang am dritten Tag wieder an und und sei sei da total entspannt mit dir. Also es bringt nichts, ähm, wenn du dich fertig machst. Es, also ähm, vielleicht auch da nochmal ähm, äh, ja, ein Beispiel aus meinem Leben also mit meinem Sohn Ben, es gibt wirklich so fast nichts, wo ich mich aufrege bei ihm. Oder was heißt fast nichts, also ich relativ entspannt bin. Aber es gibt einen Punkt, wo ich so sinnbildlich aus dem Sattel gehe, wenn er irgendwie sich selbst beschimpft. Ja, dann gehe ich aus dem Sattel, weil... Ich genau weiß, was das mit einem Menschen macht, was das mit dem Gehirn macht, was was das mit dem Selbstvertrauen, Selbstwert macht. Und äh, das sage ich ihm mal ganz klar. Ich sage mal, ich verbiete es dir, dich runterzumachen. Ja, und, und er hat das auch schon ganz, ganz gut drauf. Ähm, äh, dann sagt er manchmal: Mensch, Ben, du bist ja so schlau. Ja, und, und grinst mich dann so ein bisschen an, weil er genau weiß, dass er da gerade die Kurve gekriegt hat und ich sage es ganz ehrlich, ich bin ja immer dann auch sehr stolz auf ihn, weil er nämlich genau in dem Moment aufgewacht ist, bewusst ihm geworden ist, ah, ich beschimpfe mich jetzt gerade selber, ich mache mich gerade selbstfertig. Und dieses Selbstfertigmachen ist natürlich der größte Humbug, der größte Käse, den wir machen können. Ja, also äh, sinnbildlich schießen wir uns selbst ins Knie. Ja, oder du kannst auch eine Gabel nehmen und die einfach in Oberschenkel rammen. Ja, um dir mal so ein richtig schönes Bild jetzt in den Kopf zu schießen. Ja, das ist das, was du machst, wenn du dich selbst fertig machst. Also du machst dich mit Gedanken fertig ja, und das ist aber genauso und das gleiche, als wenn du dir einfach mal eine Gabel ganz fröhlich in den Oberschenkel reinrammst. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das nicht so super sexy findest und nicht wirklich äh, Spaß daran hast. So, und das ist der entscheidende Punkt. Also auch wenn du irgendwas mal aufgehört hast. Ähm, Fang einfach wieder an und lob dich eher, dass du wieder anfängst, als meckern, dass du irgendwas nicht getan hast. Also du siehst schon, ähm, da steckt ganz viel Emotion drin bei mir, weil das so wichtig ist und ja, fang an, wenn du das Erfolgsjournal noch nicht führst, kauf dir ein schönes Buch, was dir gefällt und fang an zu schreiben. Also, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und ich habe in der nächsten Folge noch mal ein Praxisbeispiel zum Thema Selbstvertrauen. Wir hören uns.